0: Herzlich Willkommen zum heutigen PsychCast, der mit einer Vorbemerkung beginnt. Heute geht es im PsychCast um Suizidalität. Wir wollen das Thema aus Sicht von Ärzten, Psychotherapeuten und anderen Helfern besprechen und vorab darauf hinweisen, dass dieser Podcast keine Hilfe für aktuell Betroffene darstellen kann. Ein Podcast kann dabei keine Hilfestellung leisten – mit professioneller, persönlicher Hilfe können Krisen jedoch immer überwunden werden. Rufe bitte das Krisentelefon an, wenn du persönlich von Suizidgefährdung betroffen bist. Es ist unter 0800 111 0111 oder unter der Telefonnummer 0800 111 0222. 24 Stunden pro Tag erreichbar.
1: Psychosomatic Medicine and Psychiatry,
0: Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Herzlich willkommen zum Psychcast Folge 66. Wie immer mit Jan Drea aus Köln. Hallo Jan.
1: Hallo und mit Alexander Kugelstadt aus Berlin. Hallo Alexander.
0: Ja, hallo und hallo euch zu Hause. Herzlich willkommen. Wir haben uns für die heutige Folge das Thema Suizidalität vorgenommen. Suizidalität möchten wir jetzt vor allen Dingen aus der Perspektive für Profis äh, behandeln, also für Leute, die irgendwie im helfenden Beruf sind und mit Betroffenen zu tun haben, die vielleicht mit Lebensüberdruss, Selbstmordgedanken etc. zu tun haben und können uns explizit auf diesem Wege nicht an Betroffene wenden. Deswegen bitten wir euch, wenn euch das betreffen sollte und Depressivität, Lebensmüdigkeit eine Rolle spielt, holt euch Hilfe unter der Telefonnummer 0800 111 0111. Da kann man schnell vermittelt werden, einem kann schnell weitergeholfen werden in solchen Fällen. Und wir wollen das Thema jetzt aus Sicht der Helfer beleuchten. Ja, Suizidalität ist ein Zustand, ist ein Syndrom, ähm, bei dem Selbstmordgedanken, Selbstmordabsichten und selbstschädigendes Verhalten bis hin eben zu Selbsttötungsversuchen eine Rolle spielt. Das kann auftreten im Rahmen psychischer Erkrankungen. In diesem Rahmen sehen wir sowas häufiger. Das kann aber auch in Lebenskrisen oder zum Beispiel bei schweren körperlichen Erkrankungen auftreten. Auslöser zu solchen Zustandsbildern sind häufig ähm, Verluste. Kränkungen, die man irgendwie im Leben erfahren kann und auch Kränkungswut, Enttäuschung. Alle Formen von Suizidalität, alle Formen von der Absicht, nicht mehr leben zu wollen oder seinem eigenen Leben ein Ende setzen zu wollen, sollten ernst genommen werden. Das ist eigentlich so der erste wichtige Punkt, weil häufig eine Frage ist, ja, es gibt ja auch die Situation, wo das jemand vielleicht nicht so ernst meint oder nur andere wachrütteln möchte und ja, das ist ein erster wichtiger Punkt. Immer wenn so etwas geäußert wird ähm, und jemand beschäftigt, dann ist das ernstzunehmend und kann prinzipiell zum Suizid, also in die vollendete, in den vollendeten Selbsttötungsversuch dann münden.
1: Du hast sehr sehr richtig gesagt, dass das, was wir jetzt sagen, keine Hilfe für Betroffene ist, sondern nur denen, die behandeln, hilfreich sein soll. Aber ich wollte auch nochmal deinen zweiten Punkt unterstreichen. Die Frage, ja. gibt es appellative Suizidalität und gibt es irgendwie den Hilferuf, den man nicht so als suizidal werten muss. Und äh, dadurch läuft man als Psychiater ja auch verschiedene Erfahrungsstufen. Und ich äh, bin seit ungefähr 17 Jahren äh, bei dem Erfahrungswert äh, stehen geblieben. Ich nehme das, was der Patient mir sagt, so äh, ernst, wie er es sagt. Ich nehme das gesprochene Wort für bare Münze. Und mich interessiert überhaupt nicht, dass andere Menschen glauben, es gäbe appellative Suizidalität oder Hilferufe oder nicht ernst gemeinte suizidale Handlung, äh, Äußerungen, da halte ich gar nichts von, das kann man, wenn es das gäbe, nicht sicher unterscheiden. Und meine Stadieneinteilung, die ich gleich irgendwie darstelle, die muss da auch nicht irgendwie versuchen, was zu unterscheiden, was man nicht unterscheiden kann. Man geht auf Nummer sicher, wenn man ernst nimmt, was der Patient sagt, und es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Und okay, es gibt manchmal Patienten, die sagen was und wundern sich dann, wenn man das so, wenn man dem die Bedeutung beimisst, die den, den Worten des Gesagten entspricht. Aber das ist, glaube ich, angemessen. Als Psychiater darf man ernst nehmen, was ein Patient einem über Selbstmordgedanken sagt. Mhm. Ja,
0: ja, genau. Ja, vielleicht ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man Selbstmordabsichten, Selbstmordfantasien halt häufig nicht spontan berichtet bekommt vom Patienten. Ja, dass die, nicht, die sind auch nicht erkennbar, die sind auch nicht unbedingt gekoppelt mit besonders starker Depressivität oder mit anderen psychischen Symptomen. Also wenn wir den Verdacht darauf haben oder wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, sollten die immer aktiv erfragt werden, aktiv exploriert werden, weil die eben ganz häufig auch aus Gründen der Scham nicht spontan geäußert werden. Die Nachfrage danach wird aber in ganz vielen Fällen ehrlich beantwortet. Also dass das Ansprechen vom Thema Suizidalität, Selbsttötungsabsichten in den ganz überwiegenden Fällen entlastenden Charakter hat und ähm, dass sich Patienten dann auch öffnen können.
1: Genauso ist es gerade in der Psychiatrie noch nicht so erfahrene Mitarbeiter denken manchmal oder haben so ein unbewusste Scheu zu fragen, weil irgendwie der Gedanke im, im Raum steht, das kann ich in den vielleicht reinfragen. Der könnte überhaupt mal durch meine Frage überhaupt erst auf die Idee kommen, suizidale äh, Impulse zu entwickeln. Das ist Quatsch. Jeder Patient, den man danach fragt, hat sowieso schon darüber nachgedacht, ob er das jetzt will oder nicht. Und durch das Fragen induziert man keine Suizidalität. Und es genauso wie du sagst, die Patienten antworten sehr, sehr lange, bis eigentlich kurz vorm Entschluss, äh, ganz ehrlich darüber, wenn man fragt, erfahrungsgemäß. Und die Vorstellung, naja, wenn er es tun will, sagt das mir ähnlich, eh die ist auch falsch, das stimmt zwar, so also auf den letzten 5% der Strecke, aber auf den ersten 95% erfahrungsgemäß nicht. Also immer hemmungslos fragen, die Aufgabe des, des Oberarztes ist auch, eine Kultur zu etablieren bei jeder Aufnahme, jedes Mal, wenn es irgendwie erforderlich erscheint, jedes Mal, wenn es irgendwie in Frage kommt explizit offen, sachlich ähm, darüber zu sprechen mit dem Patienten und so die, die, das, die, das Klima zu, zu schaffen, dass es total richtig ist, das immer wieder zu fragen, wenn das irgendwie eine potenzielle Entwicklung ist.
0: Ja, ja genau. Und das Ganze auch ruhig direkt anzusprechen und nachzufragen und sich zu erkundigen, also ähm, das da äh, kann, man, kann man eigentlich nichts kaputt machen. Im Gegenteil. Man kann eher äh, aus einer Verhärtung, aus einem Tunnel äh, lösen und dabei helfen, das Ganze in den Kontakt reinzubringen, das Thema.
1: Genau, mir hat noch nie ein Patient gesagt, ich fand es unangemessen, dass sie mich nach Selbstmordgedanken mhm. gefragt haben. Dadurch fühlen sich Patienten niemals irgendwie belästigt.
0: Ja. ja, Dann vielleicht noch ganz kurz dazu, das Problem oder die, der, die Verbreitung von Suiziden ist ähm, groß in Deutschland. Also ähm, jährlich werden um die 12.000 Suizide registriert. Und ähm, die äh, Suizidversuche sind sogar etwa zehnmal häufiger. Also ganz allgemein äh, ist das ein, ein verbreitetes, relevantes Problem für verloren gegangene Lebensjahre in Deutschland. Das sind sogar mehr Betroffene, als ähm, es Verkehrstote gibt.
1: Ja. In unserem Land, jetzt in unserem Kulturkreis. Ja. Und zumindest die Hälfte hat eine vorher bekannte und äh, unverkennbare Depression als grundlegende Erkrankung. Es gibt andere psychische Krankheiten, die mit Suizidalität einhergehen. Und die Vorstellung, die Gesunde und Leute, die nichts mit der Psychiatrie zu tun haben, dass so eine Art Bilanzsuizid des gesunden Philosophen irgendwie was Häufiges sei, die ist auch äh, wenig äh, an unserem Erleben äh, dran. Also ich habe davon vielleicht ein oder zwei gesehen, und ungefähr also das tausendfache an Suizidalität im Rahmen von psychischer Erkrankung, das ist schon das normale. Ja.
0: Mhm. Vielleicht noch einmal dazu, man muss sagen, dass es immer ein Weg daraus führt und ähm, wenn falls ihr betroffen sein solltet von solchen Gedanken, von der vom Wunsch nicht mehr leben zu wollen, dann ist für euch die Nummer 0800 111 0111. Man kann dort schnelle und professionelle Hilfe erhalten.
1: Ja. Okay, ich erzähle mal was zu dem Phasenmodell der Suizidalität, das ich jetzt seit ebenfalls 20 Jahren äh, verwende. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem das ist. Ich habe es in meiner Psychiatrievorlesung bei Professor Maneros gehört. Ich weiß nicht, ob der das so modifiziert hat oder erfunden hat. Und seit 20 Jahren verwende ich das, weil es mir hilft, einzuschätzen, welche, also wie, wie, wie in, welchem, in, welcher, in welchem Stadium ein Patient ist und auch welche therapeutischen Konsequenzen ich im Großen und Ganzen so ziehen muss. Insbesondere Aufnahme, ja, nein, geschlossene Station, ja, nein. Ähm, es ist natürlich so, dass man bei jedem Patienten, bei dem man die Suizidalität irgendwie operationalisieren will, erstmal eine Gesamteinschätzung machen muss. Also wie alt ist er, was hat er, welche Krankheit ist mir schon bekannt, ist er jetzt gerade drogenintoxiziert, ist er gerade delirant, ist er psychotisch. Denn wenn ein Psychosekranker aktiv psychotisch äh, jetzt suizidale Gedanken äußert, dann äh, bestimmt natürlich diese Grundkrankheit die Dynamik, mit der ich rechnen muss und auch die Therapie, die dagegen hilft, also die hilft, die Suizidalität zu reduzieren, ganz wesentlich mit. Aber man hat ja sehr oft Leute, die haben keine andere schwerere psychiatrische Erkrankung oder eben eine Depression als psychiatrische Erkrankung und sind sonst ähm, gesund. Also sagen wir mal jetzt die, die, die immer wieder genannte 25-jährige Studentin, die sonst psychiatrisch gesund ist und jetzt mit Suizidalität äh, zur Beratung kommt. Auch da versucht man erstmal eine Diagnostik zu machen, was jetzt für eine Krankheit vorliegt, ob das wirklich nur eine Depression ist oder auch eine Persönlichkeitsakzentuierung oder was immer. Und irgendwann kommt man zum Ergebnis, gut, ich finde jetzt außer der depressiven Symptomatik keine weitere Erkrankung, dann eignet sich dieses Stadienmodell besonders gut. Und hier kann man vier Stadien dann benennen, das sind die Stadien Erwägung, Ambivalenz, Planung und Entschluss ich gehe sie mal durch. Das Stadium Erwägung ist noch ein relativ gutartiges, also, bei, also jemand ist in Erwägung, wenn er auf die Frage, haben sie schon mal dran gedacht, sich was anzutun oder sich das Leben zu nehmen mit Ja antwortet. Das ist noch nicht so super pathologisch. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Jan, hast du schon mal dran gedacht, dir das Leben zu nehmen, würde ich selbstverständlich Ja antworten, weil man denkt immer mal darüber dass nach, dass man das tun kann. Bei mir ist das jetzt, glaube ich, wirklich schon sehr viele Jahre her, dass ich das zuletzt gemacht habe. Aber Adoleszente, junge Menschen, die denken immer auch mal darüber nach, dass man sich das Leben nehmen kann. Und auch Erwachsene und Ältere kennen diesen Gedanken. Wenn man Kinder hat, denkt man vielleicht weniger dran, weiß ich nicht. Aber das ist noch total normal. Also ähm, Erwägung ist noch nichts, was ein, ein totales Alarmzeichen ist. Das muss man auch wissen. Nicht jedes Mal, wenn ein Patient sagt, er hat schon mal daran gedacht, dass er sich das Leben nehmen könnte, ist er jetzt sofort total gefährdet. Aber dann fragt man natürlich nach, wie waren denn diese Gedanken? Was haben sie konkret gedacht? Das nächste Stadium grenzt nämlich ab zwischen dieser noch äh, oft gutartigen Erwägung, wo man nicht immer aufnehmen muss im Krankenhaus, zu einem gefährlicheren Zustand. Dieses zweite Stadium war ja die Ambivalenz. Danach kam Planung, dann Entschluss. Stadium 2 ist Ambivalenz. Da fragt man nach, okay, Sie haben da schon mal drüber nachgedacht. Gab es denn auch Stunden, wo Sie gesagt haben, ja, jetzt tue ich es? Und dann wieder andere Stunden, wo Sie gesagt haben, nee, das kann ich meiner Familie nicht antun. Aber gab es vor allem in den letzten Tagen oder letzten zwei Wochen auch mal Stunden oder gar halbe Tage, wo Sie gedacht haben, ja, ich nehme mir ja das Leben? Wenn der Patient darauf antwortet, ja, die gab's, aber jetzt im Moment will ich mir das Leben nicht nehmen, dann ist er in dem Stadium Ambivalenz, das heißt, er hat Phasen in den letzten zwei Wochen, in den letzten Tagen gehabt, wo er es tun wollte und dann wieder Phasen, wo er es nicht tun wollte und dann oft sagt er ja jetzt im Moment natürlich nicht. Das ist eine Phase, wo ich so standardmäßig schon die Aufnahme ins psychiatrische Krankenhaus empfehlen würde. Und aber man kann noch darüber nachdenken, ob es eine offene oder eine geschlossene Station ist. Das ist sowieso so. Man kann im Einzelfall sich dann dagegen entscheiden, aber dann braucht man schon irgendwie einen Grund. Wenn jemand ambivalent ist, dann spricht das für eine Aufnahme dann sollte man, wenn man sich gegen eine Aufnahme entscheidet, überlegen, dass man hier was tut, was man normalerweise in dem Stadium eigentlich nicht so gerne tun würde. Denn Ambivalenz kann natürlich auch mal, äh, ja, die muss ja gar nicht kippen, sondern in der Phase, wo man dann suizidaler ist, äh, zu einer Handlung führen. Dann gibt es die Frage nach der Planung, die ist auch sehr ähm, hilfreich für die Einschätzung, wie bedrohlich jetzt alles ist. Dann fragt man, ähm, ja, Sie haben überlegt, ähm, sich was anzutun in den letzten zwei Wochen. Ähm, haben Sie denn schon mal überlegt, wie Sie es tun würden? Und dann sagt der Patient entweder, nö, habe ich mir nicht überlegt oder ja, habe ich mir überlegt, äh, ich würde, ähm, ich muss jetzt auch nochmal sagen, also wenn jetzt jemand mit Suizidalität zu tun hat, ich will jetzt hier nichts triggern, es ist nicht für die Patienten diese Sendung, sondern es ist jetzt für die Behandler, also dann lieber ausschalten. Ne? Ja, ich würde eine bestimmte Technik machen, weiß ich nicht, Tabletten nehmen oder so dann würde man fragen, ja, haben Sie auch schon Tabletten irgendwie gesammelt oder so? Das unterscheidet dann in gedankliche Planung und Planung mit Handlungen. Wenn man in so einer Planung, also wenn man feststellt, der Patient hat konkrete Planungen unternommen, insbesondere mit konkreten Handlungen, nicht nur Gedanken, dann spricht das am ehesten schon für eine geschützte Station ähm, und eine ziemlich deutliche Intervention. Auch da kann man natürlich Ausnahmen machen, aber da muss man schon genau wissen, was man tut. Und die vierte Phase ist dann praktisch die Phase Entschluss. Die kriegt man durch Fragen oft dann nicht mehr raus, wenn der Patient dann nach zwei, drei Wochen Erwägung oder manchmal sind es auch nur zwei Tage Erwägung sich entschlossen hat, was zu tun. Wenn man ihn dann fragt, wollen Sie sich was antun, dann kann es gut sein, dass er sagt, nee, natürlich nicht, damit der Plan jetzt nicht durchkreuzt wird von den Behandlern. Diese Phase dauert aber oft nur eine halbe Stunde, vier Stunden, einen halben Tag, ein, zwei Tage. In der Phase antworten Patienten manchmal nicht so ehrlich. In den ersten drei Phasen, die 95 Prozent der Zeit einnehmen, antworten sie meistens ehrlich. Das ist natürlich eine totale Vereinfachung, ist mir auch klar und das passt natürlich auch nicht auf jeden, ist mir auch klar. Ich gehe es trotzdem fast immer durch, wenn ich versuche herauszufinden, wo steht der Patient und was muss ich mit ihm machen. Und ich ähm, wähle auch fast immer das Sicherheitsniveau, das sich aus dieser Phaseneinteilung ergibt oder ein höheres, ne? Ein Niedrigeres wähle ich praktisch erst, wenn ich eine gewisse Zeit der Beobachtung habe oder wenn ich den Patienten sehr gut kenne oder wenn ich irgendwie ja eins von beiden eigentlich. Mhm. Ja.
0: ja, das kenne ich so, als wenn ich kurz anschließen darf, ja. als das Modell. Das ist ziemlich äh, deckt sich ziemlich mit dem Modell von Pöldinger, das er 1982 rausgegeben hat, also das Suizidalität als phasenhaftes Geschehen, Erwägung, Ambivalenz, Entschluss. Ne? Mhm. Und ähm, das, da gibt es auch einen, einen Fragebogen dazu. Ich schaue mal, ob ich den mal in die Shownote stellen kann, weil er eigentlich gut Gefährdungsmomente und ähm, protektive Momente sozusagen erhebt. Jedenfalls dieses Erwägungsstadium, was, was ähm, du eben beschrieben hast, ist das für Pöldinger das entscheidende dass in dieser Phase noch eine Distanzierung von diesen Suizidgedanken möglich ist ne? mhm. und die Selbststeuerung zu jeder Zeit da ist, dass ich dieses Thema wieder verlassen kann und mich mit was anderem beschäftigen kann. Und dann kann ich da wieder drüber nachdenken, wie du das beschrieben hast, wie es prinzipiell auch beim gesunden Menschen denkbar mhm. ist, ne? der sich mit einem Thema beschäftigt. Und sich dann wieder nicht mehr damit beschäftigt und an, an was anderes denkt. Und während in Stadium 2, was Pöllinger auch Ambivalenzstadium äh, nennt, das Entscheidende ähm, ist, dass äh, sich Gedanken äh, aufdrängen. Ja, ja. Dass die Selbststeuerung so nicht mehr vorhanden ist, sondern sich unweigerlich, auch wenn man das selber überhaupt nicht möchte, immer wieder ein Selbsttötungsmotiv den Patienten aufdringt. Und ähm, dann ist es sozusagen, dann beginnt dieses, dieses Ringeln, ne, dieses mhm. Ambivalenzstadium. Und das ist ja die Phase, in der wir häufig betroffene Menschen dann auch sehen. Die ja. nehmen dann häufig nochmal Kontakt auf, versuchen beim Hausarzt ähm, vielleicht ähm, irgendwie einen Hilferuf äh, zu starten, ohne dass sie häufig eben konkret sagen, worum es geht, sondern diese, diese Verzweiflung ähm, treibt sie dann einfach sehr an. Ne? Mhm. Ja. Genau. Und Stadium 3 ist dann auch bei Pöllinger Entschlussphase, hieß es bei dir auch so?
1: Bei mir war 3 noch ähm, Planung mit der Unterteilung Planung, genau. gedankliche ja. und tätliche Planung und 4 ist dann Entschluss.
0: Ah ja, okay. Bei Höldinger ist 3 Entschluss, wo dann Vorbereitungen getroffen werden. Ja, okay. Und, das ähm, ist ja dann ja.
1: inhaltlich eine Zusammenfassung aus 3 und 4. Mhm.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, und für uns als Behandler ist dabei wichtig, ähm, wenn Vorbereitungen getroffen werden und wenn der Entschluss zum Suizid gefasst ist, dann erleben wir häufig von außen, wenn wir mit den Patienten in Kontakt sind, eine sogenannte pseudostabile Beziehung. Ja, dann kommen Patienten häufig ähm, zur Ruhe und ähm, äh, man kann das sozusagen, also es ist so ein bisschen eine Interaktionsfalle. Man kann den Eindruck dann ähm, den Eindruck haben, dass, es, dass sich was bessert, dass der Patient zur Ruhe kommt, dass er sozusagen aus der Krise herauskommt. Die Entlastung besteht aber darin, dass der Entschluss gefasst wurde. Also so eine Interaktion, interaktionsarme und sogenannte eben pseudostabile stabile Beziehung dann zum Patienten, sollte einen aufhorchen lassen und ähm, hinterfragen, was da jetzt los ist, weil auch in dieser Phase gilt noch, wenn ich das anspreche und nachfrage, wie es aussieht und ähm, das nicht einfach so hinnehme, ne, dass da jetzt irgendwas ruhiger wird, dann ist das schon auch eine Phase, in der der, in, in der, der Betroffene noch äußern kann, was er für einen Schluss gefasst hat und ähm, die, na, dass er überwunden werden kann, er davon abgebracht werden kann.
1: Genau. Und das ist der Vorteil von so einem Stadienmodell, wenn der Patient sagt, ich habe gestern Vorbereitungshandlungen durchgeführt, was auch immer das jetzt für ein konkretes Beispiel ist, meistens irgendwas beschafft, was man bräuchte und einem im Gespräch eigentlich überhaupt nicht besorgniserregend rüberkommt. Dann muss man sich gar nicht darüber wundern, dass er einen nicht besorgt und man muss sich davon ja. auch gar nicht leiten lassen. Die Klappe ist gefallen, als man gehört hat, äh, gestern habe ich mir XY gekauft. Ähm, dann äh, geht es nach meinem Modell ja schon erstmal auf die geschützte Station. Und ob der jetzt äh, so da sitzt und mir eigentlich glaubhaft vermittelt, äh, dass er im Moment gar nicht gequält ist, davon muss ich mich gar nicht mehr fehlleiten lassen. Wenn ich den dann zwei, drei Tage auf der geschützten Station hatte, dann ist ja wieder was anderes. Dann, dann kann ich vielleicht die Einschätzung nochmal neu machen. Aber wenn der im Gespräch mir das sagt und sonst nicht irgendwie gefährdet wirkt, das ist eben genau der Trugschluss, den du eben beschrieben hast, der kurz vorm Entschluss schon mhm. möglich ist. Ne? Ja. Ja. Und auch in dieser Phase sagen die Patienten oft die ehrliche Antwort auf, wie, wie sind denn die Vorbereitungen bislang gelaufen? Ja? Was haben sie ja. denn schon organisiert?
0: Mhm. Ja, genau. Und, und eben auch in der Entschlussphase besteht noch eine Restambivalenz. Ja. Ne? Ähm, also es äh, also besteht sehr gut die therapeutische Möglichkeit, dann in diesen Verlauf einzugreifen und den zu unterbrechen. Auch Suizidhandlungen werden in über 75 Prozent ähm, durch direkte oder indirekte Anzeichen angekündigt. Also mhm. da ist es sozusagen auch an uns, an Behandlern, Untersuchern, eben da die Augen ganz stark offen zu halten und da äh, alert zu sein, sozusagen. Mhm. Gut. Ähm, ja, das war das Phasenmodell oder das Stadienmodell der Suizidalität. Ähm ich würde noch gern so ein paar Stichworte zum allgemeinen Vorgehen sagen. Ja, wie, wie, wie geht man damit um, wenn man also einen Betroffenen vor sich hat, der mit den Gedanken, mit den Fantasien oder Impulsen kämpft, äh, sich das Leben zu nehmen? Wichtig ist, dass zeitnah, dass schnell eine Krisenintervention beginnt. Also dass man nicht erstmal drei Monate auf dem Therapieplatz wartet und auch nicht vier Wochen. Und ähm, ja, dass man nicht in, in sozusagen alleine bleibt damit, sondern dass halt mit einem schnellen Beginn und einer realistischen Zielsetzung und einer ganz einer, einer ganz äh, umschriebenen Idee und, und einem aktiven Vorgehen durch den Behandler eben eine Krisenintervention eigentlich sofort etabliert wird. Und das kann beim Hausarzt sein, das kann beim Facharzt sein. Das beste Mittel, was man sofort anwenden kann gegen ein suizidales Syndrom, ist die Herstellung einer tragfähigen, tragfähigen Beziehung. Und ein Kontaktangebot. Das ist eigentlich das Elementar-Tragende, was so, wie so ein Gegengift gegen Suizidalität wirkt. Ja, das ist ja der, das, also der, der Gegensatz von Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, ist Kontakt- und, und Beziehungsangebot.
1: Das ist die Basis aller weiteren Interventionen ja. und ist das Erste, womit man anfängt, ja.
0: Ja, genau. Dann. Ähm gibt es ähm, die Möglichkeit, sich mit jemandem, der mit ähm, Selbsttötungsabsichten zu tun hat, ähm, sich zu einigen in Form eines Antisuizidpaktes. Weil ähm, häufig ist in diesem Ambivalenzstadium zum Beispiel, sind die Menschen trotzdem sehr gut Absprachefähig. Das heißt, man kann eine Verabredung treffen, man kann einen Vertrag machen Schriftlich im Idealfall, wo man sich darauf einigt, dass jetzt für einen umschriebenen Zeitraum der Krisenintervention, wo man sich sieht mit festen Krisenansprechpartnern, wenn der Druck größer wird, dass der sich nichts antut in der Zeit. Also eine feste Verabredung, ein Vertrag, dass keine äh, suizidalen Handlungen ausgeführt werden. Äh, das ähm, wird in der Regel auch, wenn man zum Beispiel schwer depressiv erkrankt ist, können solche Verträge eingehalten werden. Und das ist ein gutes Mittel, eben da eine gemeinsame Verbindlichkeit herzustellen.
1: Ich selbst bin denen immer so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich mir immer denke, wenn ein Patient sich jetzt wirklich das Leben nehmen will, dann wird ihm doch dieser Vertrag dann am Schluss auch egal sein. Aber ich kenne auch ganz viele Patienten, mit denen ich diese mündliche oder teilweise auch schriftliche Absprache gemacht habe. Meistens bei mir dann in der Form, solange sie hier auf dieser Station sind, tun sie sich nichts an. Und wo mir dann die Patienten immer wieder erzählen und zwar viele verschiedene Patienten, ja, also gut, ich hatte den Gedanken in der ersten Behandlungszeit ja sehr wohl, aber ich hatte ja mit mit ihnen oder mit dem Team der Station vereinbart, solange ich auf der Station bin, tue ich nichts und dann konnte ich den Gedanken also auch erstmal wieder hintanstellen, also ich habe sogar Skepsis gegenüber der Tragfähigkeit dieser Vereinbarung und es gibt auch, man darf jetzt auch nicht sich in falscher Sicherheit wiegen. Ne? Aber ich kann sicher berichten, dass es vielen Patienten zumindest der eigenen Darstellung nach geholfen hat, sich nichts anzutun.
0: Ja, ich auch. Und ähm, zu, zu dem Punkt, den du anbringst, ähm, ist es ja so, dass Menschen, die jetzt beispielsweise durch eine depressive Erkrankung suizidal sind, Häufig mit Selbstentwertung, Selbstbeschuldigung zu tun haben und dem Gefühl der Wertlosigkeit. Ja, also dass, dass das Selbstwertgefühl äh, absolut ähm, im Keller ist. Und häufig ist es dann doch so, dass man aber dem anderen, mit dem man diesen Vertrag hat, dann doch das nicht antun möchte. Und ähm, dass das sozusagen besser in dieser in dieser heftigen Krankheitsphase ähm, also besser diese Verabredung respektiert werden kann und sich, dass sich daran gehalten wird, während das gar nicht äh, sich selbst gegenüber gemacht werden kann.
1: Und unser Teil der Verabmachung ist ja meistens auch, ähm, wir helfen ihnen jetzt diese Krankheit zu behandeln oder wir behandeln diese Krankheit. Bei den depressiven Patienten ist es oft so, die sagen, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals besser wird. Äh, das geht nicht weg davon, dass sie jetzt irgendeine Behandlung starten, weder medikamentös noch psychotherapeutisch. Aber nichtsdestotrotz sagen wir, sie tun sich nichts an. Und in der Zeit, die uns dadurch jetzt gemeinsam zur Verfügung steht, behandeln wir die Krankheit. Und wir sind fest davon überzeugt, dass die weggeht. Und so ein bisschen mit dem Unterton, äh, sie haben ja nichts zu verlieren, also geben sie uns noch mal eine Chance, das zu behandeln. Und äh, wenn es nicht besser wird, dann können sie in sechs Wochen immer noch gucken, ob es nicht besser geworden ist. Aber wir behaupten, es wird besser in den nächsten sechs Wochen. Mhm, und genau. das bringt die Patienten, also das <lacht> verstärkt praktisch die Ambivalenz. Dann sagen sich die Patienten, ja, was ist jetzt, wenn die alle recht haben und ich meine, die wollen mir offenbar nichts Böses, die sind ja in der Klinik, die äh, machen das auch nicht zum ersten Mal, wenn es wirklich besser wird und das hilft dann, glaube ich, zusammen mit diesem Angebot, wir behandeln ja, sich an den eigenen Teil zu halten, na gut, solange die jetzt diese intensive Behandlung ja machen, tue ich mir nichts an, das, das ja. hilft offenbar schon. Mhm.
0: Diese angesprochene Beziehung dann vom Patient und behandlerin Behandler ähm, hat dann so drei Hauptelemente. Das ist einmal ein Schützen, also äh, eine, eine Fürsorge für den Betroffenen in dem Moment zu übernehmen, die er erkrankungsbedingt oder krisenbedingt nicht ähm, für sich wahrnehmen kann. Also was vorgeben, Termine vorgeben, gegebenenfalls einweisen, hast du gesagt, na, auf die geschlossene Station, solche Dinge und dann auch im Gespräch entlasten, also entpflichten, ja, dass also ähm, dass, ja, dass er entbunden wird von verschiedenen Pflichten und einfach eigene Gefühle ausdrücken kann, gegebenenfalls auch ähm, sedierende Medikation, da sprechen wir ja gleich noch drüber und dann Stützen im Sinne von Ressourcen zu mobilisieren, ja, also derjenige, der ein Warum zum Leben hat kann häufig auch besser jedes Wie ertragen, sozusagen also zu gucken, was sind eigentlich die protektiven Faktoren, ja wofür lohnt es sich eigentlich zu leben und was gibt es doch eigentlich auch an Hoffnungsmomenten und dass man da also nicht nur auf die Defizite guckt. ja das, das wären so typische Vorgehensweisen und ganz wichtig ist eine medizinische Basisversorgung natürlich auch, was jetzt körperliche Begleiterkrankungen angeht oder auch was eine akut-pharmakologische Behandlung der psychischen Erkrankung angeht. Ja. Gut. Und dann hat es angesprochen, sowieso Diagnosestellung der Grunderkrankung kann ja auch entlastend sein, ne? wenn man mhm. also weiß, das Ganze hat auch mit einer Erkrankung zu tun, die man eben auch behandeln kann. So.
1: Ja. Und da macht man ja auch immer wieder die Erfahrung, für einen selbst ist das völlig klar, kommt ein Patient mit einem tiefdepressiven Syndrom, sieht man schon, wenn er durch die Tür kommt. Und äußert dann Suizidideen und dann äh, spricht man eine Zeit und sagt ja dann schlussendlich, in meinen Augen haben sie eine schwere Depression und in diesem Rahmen jetzt die Suizidgedanken. Und dem Patienten ist das manchmal gar nicht klar. Also manche haben ja eine Depression, sind schon in Behandlung, entwickeln dann Suizidideen. Aber manche kommen ja auch wegen der Suizidalität und die sind dann erstmal überrascht, dass der Arzt da irgendwie eine behandelbare Krankheit zugrunde liegend sieht. Ja. Und zumindest mit diesem, mit diesem, mit der Option, dass der Recht hat, kann man, kann man schon wieder Zeit gewinnen. Also, ähm, das ja. ist vielen gar nicht, gar nicht klar. Die, die, sagen, ja, die Probleme sind unlösbar. Der einzige Ausweg ist der Suizid und dann kommt man da mit einer behandelbaren Krankheit, das ist oft für die Patienten ein neuer Aspekt. Für uns ist das total selbstverständlich, aber für die Patienten kann das wirklich ein Aha-Effekt sein. Mhm.
0: Was noch wichtig ist, finde ich, die Dauer, wenn jemand einen Suizidversuch unternommen hat, sollte die Dauer bis zum Beginn einer therapeutischen Intervention so kurz wie möglich sein, weil ähm, ja, häufig sich ja was gezeigt hat, ein Hilferuf äh, in diesem Suizidversuch steckte. Und wenn jetzt viele Tage vergehen ohne äh, therapeutische, professionelle Hilfe, dann kommen Patienten häufig wieder in so ein Stadium der Verleugnung und drücken sozusagen mhm. das Problem, was angedrängt ist, wieder weg. Deswegen gibt es ja auch viele so psychiatrische Konsildienste, die dann auch schnell Patienten auf der Intensivstation oder so in, in Allgemeinkrankenhäusern besuchen und da ja versuchen einen ersten Kontakt aufzubauen. Und das ist sehr sinnvoll und hat häufig
1: eine gute Prognose. Ja. Mir liegt die ganze Zeit noch ja. ein Mythos auf der Zunge, der vielleicht jetzt passender ist als nachher. Ja, ähm, ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass die geschützte Station äh, bei akuter Suizidalität eine wichtige therapeutische Option ist. Ist sie auch. Aber ein Mythos ist, dass das hauptsächlich an der verschlossenen Tür liegt. Ähm, mhm. Tatsächlich kann man sich auch auf einer geschlossenen Station natürlich das Leben nehmen. Und es darf bei den Behandlern nicht die falsche Sicherheit entstehen, dass man sich sagt, ja in dem Moment, wo der auf der geschlossenen ist, kann ja nichts mehr passieren. Da kann natürlich noch genauso viel passieren. Die geschlossenen Stationen sind nur meistens personell viel dichter besetzt und haben eine ganz andere Bezugshäufigkeit als offene Stationen, insbesondere am Wochenende und in der Nacht oder ambulante Therapien. Deswegen verpasst man auf einer geschlossenen Station ähm, seltener, wenn, wenn sich die Situation plötzlich zuspitzt. Aber auf einer geschlossenen Station hat man ja auch vielleicht höchstens zwei, drei Tage mal keinen Ausgang, wenn alle super besorgt sind. Und dann kriegt man auch Ausgang. Und auch innerhalb der geschlossenen Station kann man sich was antun. Also die geschlossene Station schützt hauptsächlich, weil sie eine relativ gut oder eine hundertprozentig gut funktionierende intensive Betreuung ist, die man sonst nicht so leicht organisieren kann. Dass die Tür zu ist, das hilft noch am wenigsten dabei.
0: Mmh, gut, jetzt möchte ich auch noch mal Mythos aufräumen bei der Gelegenheit. Dann los. Ähm, was auch gar nicht empfehlenswert ist und überhaupt nicht gut ist, ist ein frühzeitiges psychologisieren, sage ich mal, oder ja. so interpretieren, warum jemand suizidal wird, also ähm, was das noch für Bedeutung haben könnte, ist häufig ganz, ganz ähm, hinderlich, weil derjenige, der sowieso so abgeschottet ist von der Welt, dann ne, das Gefühl noch mehr bekommt, gar nicht verstanden zu werden. Also wir wissen ja schon, dass in äh, suizidalen Absichten häufig auch in eine innere Wut steckt, eine Enttäuschungswut. Ähm, aber es ist überhaupt nicht sinnvoll, das anzusprechen oder zum Thema zu machen, wo die herkommt, gegen wen die sich richtet, weil im Moment ja das Erleben ist, ich möchte nicht mehr leben, ich habe mit dem Leben abgeschlossen und ähm, das ist überhaupt nicht gut, irgendwelche Psychomodelle frühzeitig ähm, reinzubringen und im Übrigen auch die zu schnelle Suche nach Veränderungsmöglichkeiten, man kann es ja so und so machen, als wäre das alles so lösbar auch das ist häufig eher hinderlich, sondern eher besser das mal anzunehmen, was ist.
1: Ich habe noch einen Mythos, den ich bei der ja. stelle. <lacht> mhm. Kleine Kinder haben schützt leider nicht vor Suizidalität. Das wäre intuitiv zu denken, wenn jemand Mutter oder Vater von ein oder zwei oder mehreren kleinen Kindern ist, dann denkt man immer, ja, das werden die denen ja nicht antun. Das kommt weder bei den Studien raus, dass das so schützt, noch lehrt das die Erfahrung tatsächlich, ist es so, wenn die Suizidalität weitgeht, schützt selbst das nicht davor, ähm, so eine Handlung durchzuführen. Man darf nicht sich in falscher Sicherheit wägen, wenn irgendeine junge Mutter oder irgendein junger Vater sagt, nö, ich würde mir nie was antun, das kann ich doch meinen Kindern nicht antun. Das okay. ist äh, genauso viel wert, wie wenn man sagt, das kann ich meiner Mutter oder meinem Vater nicht antun. Das ist zwar immer auch ein Gedanke, der einen im Leben halten kann, aber der ist auch nicht ultimativ sicher schützend. Da darf man sich okay. keine Illusionen machen. Ja. Hast du noch einen Mythos, sonst habe ich noch einen.
0: Ja, also ein Mythos nicht, aber so eine, so eine typische Falle und zwar haben äh, Patienten in suizidalen Krisen häufig große Trennungsängste. Ja? Also wenn sie jetzt irgendwo ein Strohhalm gegriffen haben, haben sie schon Hoffnung in diejenige Person und wenn der andere dann so Trennungsängste oder Beziehungsängste übersieht und dann sagt, naja, oder machen Sie sich nochmal vorne einen Termin aus und dann ist aber erst in drei Wochen was frei und dann ist auch in einer großen Hausarztpraxis der andere Hausarzt da. Ne, und sozusagen dieses Beziehungsbedürfnis oder dieser ähm, hinter dem, hinter der Suizidalität stehende ähm, Drang eigentlich nach irgendwie nach einer Bindung wird verkannt, sozusagen. Dann kann das eher ungünstig sein für den Verlauf. Also da ist, ist man, glaube ich, gut beraten, das einfach äh, sehr ernst zu nehmen. Und auch so Bagatellisierungstendenzen gar nicht so mitzumachen, sondern immer Äußerungen von Suizidalität und das Bejahen von suizidalen Ideen sehr, sehr ernst zu nehmen und eine persönliche, also auf die direkte personenbezogene Kontaktverabredung zu treffen. Das ist eigentlich so. Was hast du denn noch für einen Mythos?
1: Wenn wir an Suizidalität denken, denken wir meistens an die Allgemeinpsychiatrie und da meistens an die geschlossene Station. Und um ehrlich zu sein, da passieren gar nicht die meisten Suizidversuche, sondern eher auf offenen Stationen und auch in der Gerontopsychiatrie und in der Suchtpsychiatrie. Alter und männliches Geschlecht sind ja die Hauptrisikofaktoren für vollendete Suizide. Alte Männer sind besonders gefährdet. In der Gerontopsychiatrie passieren Suizide und auch in der Suchtpsychiatrie. Gerade am Aufnahmetag bei Alkoholentgiftung gibt es eine Gefährdung und am, Tag, am zweiten Tag der Behandlung bei Alkoholentgiftung. Und wir haben das immer nicht so auf der Spur, behaupte ich mal. Ist aber unwahr. In allen Bereichen gibt es die Gefährdung von Suizidalität.
0: Jetzt möchte ich aber noch ein. Jetzt möchte ich dazu noch einen Mythos eben wegräumen. Ne? Ja. Also Suizid ist ja die vollendete Selbsttötung. Das ist ja mhm. Männer jetzt eben häufig. Ne? Mhm. Suizidalität tritt bei Frauen mehr als doppelt so häufig aus, auf. Also mhm. die, die, die Suizidalität als, als Syndrom, als Auseinandersetzung damit und der Altersgipfel. Liegt in diesem Fall aber 15 bis 25 Jahren. Aber du hast recht, die vollendeten Suizide, das mag sein, dass da vor allen Dingen äh, Männer dann sind. Ne? Aber daran sieht man schon wieder, es bringt nichts. Man muss es in jedem einzelnen ja. Fall gründlich gemeinsam eruieren. Ja, ja. Mhm. ja also ich bin ja, äh, ich arbeite ja mehr so äh, psychotherapeutisch. Und du arbeitest ja psychiatrisch, ja. Und für mich als Psychotherapeut ist eigentlich das beste antisuizidale Mittel, was ich im Schränkchen habe, Tavor. Ist denn das eigentlich so? Oder würdest du als Psychopharma-Spezie sagen, da gibt es eigentlich was viel besseres?
1: Nein. Ähm, seit 30 Jahren steht in den Lehrbüchern, die Pharmakotherapie der Suizidalität ist Benzodiazepine geben in einer sicher sedierenden Dosis. Also früher hat es geheißen, äh, 4 mal 10 Milligramm Diazepam und heute gibt man eher 4 x 1 Milligramm Tavor. Da schlagen jetzt natürlich alle die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, ja, jetzt muss ich auch erstmal die Diagnose finden, das ist völlig richtig. Wenn ich eine abweichende Diagnose finde, muss ich die natürlich mitbehandeln. Und das Zweite ist die Aussage, ja, Benzos helfen doch nicht ursächlich gegen Suizidalität. Das ist korrekt. Aber wenn man Zeit gewinnt, hat man oft ein Leben gerettet. Denn die meisten suizidalen Krisen entspannen sich innerhalb von zwei, drei, vier Tagen. Entweder dadurch, dass ich gar nichts tue oder dass ich was tue oder dass der Patient was tut oder dass die Familie was tut. Aber es wird meistens besser mit der Zeit und es ist manchmal sehr schwierig, den Patienten über diese gefährlichen Tage zu bringen. Und eine sedierende Benzodiazepin-Medikation hilft dabei, Zeit zu gewinnen. Und ähm, die Patienten sind dann müde, sie schlafen schon mal gut, sie sind aber auch nicht mehr so angespannt und nicht mehr so handlungsgetrieben und nicht mehr so so ja getrieben trifft es, glaube ich, sehr gut. Und dadurch kann man ganz unzweifelhaft Suizidversuche, vor allem so raptusartige Suizidversuche in der Krise, ähm, äh, verhindern. Ähm, deswegen klingt das zwar total grob und äh, undifferenziert, äh, ist aber, äh, also wenn man Patienten vor sich hat, wo man denkt, äh, puh, also der wird es vielleicht heute Nacht tun, dann verschreibt man ihm eine solide Dosis Benzos, also Größenordnung 4 Milligramm Tavor bis zu noch mehr, und das ist bei vielen Patienten richtig, klar, nicht bei allen ist auch klar und bei vielen auch gar nicht und ist auch klar, aber das kann einen über die ersten drei Tage retten und da muss man mhm. die Dosis natürlich auch wieder reduzieren, so ist ja nicht, ist ja klar. Mhm. Ja,
0: ja, wie ist es mit äh, Alternativen? Also prinzipiell sind ja Antidepressiva auf, auf längere Sicht, äh, während sie auch erst verstärkende Wirkung auf Suizidalität haben können, aber auf lange Sicht auch eine Behandlungsmöglichkeit. Wie ist es mit den Neuroleptika? Haben die eine
1: Wirkung auf Suizidalität? Naja, die meisten haben ja als Nebenwirkung auch eine Sedierung äh, und ähm diese Sedierung würde natürlich äh, den gleichen Effekt haben wie Benzos, aber äh, also jemand, der keine äh, Halluzination und keinen Wahn hat, da ist ein Neuroleptikum und auch keine wahnhafte Depression hat. Die ist ja sehr suizidgefährdet, die wahnhafte Depression. Aber wenn jemand sowas nicht hat, dann braucht es eigentlich kein Neuroleptikum, dann geht das Benzodiazepin eigentlich schneller und sicherer, was die Sedierung angeht und ist besser dosierbar. Jetzt in der, in der Diskussion ist ja, ob Ketamin hilft bei suizidalen Krisen im Rahmen von Depressionen, weil Ketamin, das Narkosemittel, ähm, offenkundig einen schnellen, schnellen Wirkungseintritt hat. Nicht nach Wochen wie die normalen Antidepressiva, sondern äh, nach äh, Minuten bis Stunden. Und jetzt ist gerade wieder eine Studie veröffentlicht worden, dass es die Suizidalität dadurch reduziert. Ja gut, da muss man natürlich sagen, das ist wie mit den Opiaten. Opiate lindern auch Suizidalität. Sie haben sich dennoch nicht durchgesetzt in der Behandlung der Suizidalität, weil das Missbrauchspotenzial und das fehl, fehlgerichtete Anwendungspotenzial zu hoch ist. Aber es gibt da Studien zu, zumindest. Das wird natürlich diskutiert.
0: Mhm. Ja. Ja, je nach ähm, Medikation ähm, ist es ja auch ganz sinnvoll, darauf zu achten oder oder zumindest äh, mit im Blick zu haben, ob der Patient nicht Medikamente für einen möglichen neuen oder weiteren Suizidversuch sammelt. Ne? Manchmal, ähm, äh, ambulant zumindest, werden eher kleinere Dosen erstmal verordnet und ähm, man bleibt ja sehr im Gespräch darüber, über die Einnahme. Und ähm, verschreibt jetzt nicht immer neue Packungen alle paar Wochen. Ähm, da ja viele Patienten als, als Methode das Sammeln von Tabletten verwenden.
1: Die modernen äh, Antidepressiva ähm, sind ja, was die therapeutische Breite angeht, auch so, dass es damit, äh, selbst wenn man eine äh, toxische Dosis einnimmt, zwar zu erheblichen Nebenwirkungen kommt, aber man üblicherweise daran eben nicht stirbt.
0: Ja, okay. Das war eigentlich der Psychcast über Suizidalität, oder? Den wir jetzt mal so eine halbe Stunde.
1: Genau, das war das, was für den ja. Behandler hilfreich ist. Und wir haben nichts darüber gesagt, was für einen einzelnen Betroffenen hilfreich ist, weil das nicht die, die Fragestellung für diesen Psychcast war. Genau.
0: Genau, und weil das nicht funktionieren kann. Und genau. falls jemand von euch davon betroffen ist, Lebensüberdruss, nicht mehr leben möchte, sich was antun möchte, da kann dieser Podcast nicht helfen, sondern nur persönliche Hilfe ist das Richtige. Und die ist erreichbar telefonisch 24 Stunden am Tag unter 0800 111. 0111. Dort kann man schnelle und professionelle Hilfe erhalten. Ja, dann bedanken wir uns herzlich, dass ihr dabei wart heute und ähm, hoffen dann, wir hören uns zur nächsten PsychCast-Folge.
1: Alles klar. Ciao. Bis dahin. Tschüss.